0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. Hoje eu trouxe aqui um tema que é muito inerente, que teve muito a ver com esse 2022 nosso aqui, que tem a ver com a institucionalização de cripto. Né, Grande parte das grandes empresas, bancos, etc., começando a ofertar produtos criptos né? e tendo aí que negociá-los, interagir com eles durante todo esse ano. Foi um movimento que a gente viu muito aí durante 2022 e nada melhor do que a gente trazer uma grande exchange mundial que foca só em institucionais para conversar sobre isso, tá? Eu estou aqui hoje com Guilherme Rebani, que é o head da OSL para América Latina e Brasil. Tudo bom, Guilherme? Olá, Gustavo.
1: Tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito bom. Tá, estar aqui eu com que
0: agradeço. É, como eu falei nessa, nessa introdução, aqui é a gente teve aí assim, um foco aí, muito grande, institucionais vindo para cripto, criando produtos, né? Então, desde mês de pagamento, bancos, etc. Assim, foi uma uma, uma enxurrada que veio ali, né? Que lá no final de 2021 a gente já vinha um pouco, né? E vinha. Tá. E eu imagino que a OSL aí tenha focado nisso e tenha tido um crescimento aí mundial bastante grande uh, durante esse 2022. Mas vamos dar uns passos para trás antes. Eu queria que você me contasse duas coisas. Uma, a OSL, né? O que, que ela é, né? Como é que ela foi criada? Já, é, já foi criada com essa ideia? E um outro também é como é que você entrou nesse mundo cripto, né? Porque acho que é uma coisa que é interessante também saber um pouco da história de tua. Como é que
1: você chegou aí? Legal. Vamos lá. A respeito da OSL, a OSL é uma plataforma asiática. Os fundadores começaram ainda lá em 2013, negociando, fazendo mercado de balcão na Asa, uma turma que vem do mercado financeiro. A, a companhia passou por um processo de profissionalização muito grande nos últimos cinco, seis anos para se tornar hoje uma empresa que é uma empresa regulada pela Securities and Futures Commission de Hong Kong, que é o regulador é, do mercado imobiliário é, em Hong Kong, e também uma, uma companhia listada em bolsa. Então, a companhia sempre teve é, como foco principal a negociação de grandes quantidades, isso acabou levando a companhia a ser uma, uma empresa totalmente orientada a grandes players e quando a gente fala de grandes players a gente está falando majoritariamente de players institucionários então hoje a gente conta com a operação em Hong Kong outra regulada a gente conta com uma segunda operação em Singapura através de uma entidade que está apoiada no sandbox regulatório do país e uma terceira operação aqui em, em Américas nós somos uma companhia global né? então eu costumo dizer que a gente é um dos poucos players globais com presença local a gente está aí, tem mais, são mais de 250 colaboradores espalhados ao redor do globo. A gente tem escritório hoje no México, a gente tem escritório em Singapura, a gente tem escritório em Hong Kong, tem escritório na Austrália e tem, e tem também escritório uh, em Londres. Então, o nosso foco, por ser uma empresa orientada para o cliente institucional, a gente tenta, tenta basear todo o nosso desenvolvimento de produto para esse tipo de contraparte, tá? A gente negocia e aqui majoritariamente e exclusivamente para esse tipo de mercado, o mercado esporte, a gente não encosta no mercado de derivativos por conta da regulação Kong. isso foi uma opção da companhia. A companhia sempre entendeu que a regulação ah, é o que viria de encontro com a institucionalização do mercado e é uma tese que tem se provado e ainda mais agora ah, com o colapso da FTX e todo a problemática que isso trouxe ao mercado. Então, é uma tese que tem se provado e a gente tem sido um grande sponsor de que a regulação vai ser o grande viabilizador para esse próximo momento do mercado que, na nossa opinião, já está acontecendo. Tá? Ah, quando, é que eu entro, quando é que eu entro nesse mercado? Em 2016, eu, eu começo a estudar a fintech, é, depois de uma longa carreira no mercado financeiro, começo a estudar o mercado de fintech e me deparo com as criptomoedas. E quando eu conheci de fato, fui entender o que era o Bitcoin, eu fiquei fascinado pela, pela coisa e ainda mais por como esse mercado que negociava as criptomoedas se organizava, que como você bem sabe, se aproxima muito do mercado tradicional. É, eu acabei me envolvendo em uma série de iniciativas ah, com, com players locais, eu fui um dos responsáveis a ajudar a criar uma das primeiras mesas aqui para cliente institucional no Brasil, e foi quando eu comecei a ter envolvimento com players é, é, do exterior, né? me trazendo até agora, hoje, para essa posição que a gente está e hoje que eu assumi que é como responsável para América Latina e Brasil, dentro da companhia, onde a gente entende que hoje é um dos maiores mercados globais ah, para ativos digitais
0: tá bom antes de a gente entrar um pouquinho eu queria explorar até dividir um pouco explorar um pouquinho o mundo e depois a gente fecha a América Latina e Brasil aproveitar essa tua ideia aí de você estar nessa empresa que é como você mesmo falou global como é que você viu aí esse esse movimento de 2022 dos institucionais né porque assim 2020 até final de 2021 a gente tinha aquele muito alê né então assim tá todo o varejo inteiro pedindo todo mundo querendo aplicar etc então assim tava tudo aquele Mundo muito rosa, né? Tá tudo muito maravilhoso, né? Entrou em 2022 já começou ali, tum, 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 né? Foi quase crise. A cada dois meses tinha um grande player ou grande entidade aí tendo, tendo ah, algum problema. Como é que você viu? E isso afetou de alguma forma os planos que os institucionais tinham em relação a entrar mais nesse mercado ou não? Ele, alguns adiaram. Como é que você viu esse movimento, Guilherme? Né?
1: É, na verdade, o que eu acho que a gente está vivendo hoje é a segunda onda de adoção institucional, não é a primeira. A primeira onda de adoção institucional acontece em 2017, é, quando as instituições financeiras começaram a olhar de fato para a classe de ativos, muitas, inclusive, com muita, é, com muita relutância, não querendo acreditar que a classe de ativos seria algo que teria uma adoção. A gente tem inúmeros CEOs de grandes bancos e empresas do setor financeiro que foram muito relutantes lá atrás, e aceitar isso, mas de fato o que a gente viu em 2017 foram uma série de instituições financeiras e grandes players que começaram a olhar para isso e ver que isso poderia ser um mercado que eles deveriam participar isso acontece em 2017, em 2018 você tem um sell-off muito grande na classe de ativos Enfim, o Bitcoin sai de 20 mil dólares que foi a máxima de 2017, 2018 e vem ali para 6 mil dólares e aí a gente percebe que a adoção institucional que viria a ser acelerada naquele momento, que ganharia um ritmo naquele momento, ela, ela de fato, ela entra num stand-by. Tá? Só que o que acontece? Esse standby, na verdade, ele foi, ele foi acompanhado por uma construção e por um momento em paralelo de muito estudo por parte das instituições financeiras. Tá? O que culmina no movimento de 2020, principalmente de 2021, onde as instituições financeiras que haviam enxergado a classe de ativo lá atrás começam, de fato, a se preparar para fazer algo, que é o que eu considero que tenha sido a segunda onda de instituição de adoção institucional. Olhando para isso, 2022, eu diria para você que foi um ano muito fértil. Tá? Apesar de todo todos os percalços do mercado, tanto em relação ao, ao ambiente macroeconômico, quanto olhando especificamente para a classe ativa, para os eventos que aconteceram no, no primeiro semestre e agora no segundo semestre, o que nós vimos, de fato, foram instituições financeiras que não só pararam de experimentar a classe de ativo, mas, de fato, começaram a entregar produtos para seus clientes que são produtos orientados à classe de ativo. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece globalmente. Tá? E o que é mais importante? A quantidade de players institucionais olhando para a classe de ativo com iniciativas internas e querendo fazer algo não parou por conta desses movimentos mais recentes do mercado. Então, a gente, enquanto, enquanto um player global, a gente vê em diversos continentes e dentro desses continentes, em diversos países, instituições financeiras e grandes empresas, de fato, querendo saber como é que eles vão entrar, o que eles vão fazer, e na nossa situação aqui, perguntando como é que a gente consegue ajudar. Então, eu diria para você o seguinte, apesar dos percalços do mercado, apesar do mau momento vivido uh, esse ano, as instituições financeiras entraram, os grandes players entraram, quem não entrou está entrando, é um mercado que ficou too big to fail, essa que é a grande verdade, e que, na minha opinião, essa segunda onda é uma onda onde ocorreu e está ocorrendo uma criação de uma infraestrutura do mercado que vai viabilizar uma terceira onda que vai ser muito maior quanto o que a gente está vendo e viveu no ano passado, nesse ano.
0: Entendi. Você consegue dar alguns números pra, em relação a alguns nomes, em relação a isso uh, mundialmente, Guilherme, em relação a vocês mesmo, assim, qual cresceu o número de clientes, quantos clientes tem, algum cliente, algum uh, caso emblemático que você tenha dentro da Série?
1: Eu acho que assim, hoje a, a companhia tem, tem uma joint venture com o Standard Charter na Europa, é um grande banco europeu, o banco hoje utiliza a nossa tecnologia numa Através dessa JV, o banco tem uma tem uma frente, que é o Zoldia Markets, que é uma frente para digital assets, utiliza a nossa tecnologia. Hoje nós temos o DBS, que é o um banco de varejo uh, da do Sudeste Asiático, em Singapura, utilizando nossa tecnologia. Quando eu falo utilizar a nossa tecnologia, não é que eles estão apenas utilizando a tecnologia de fato, na verdade, eles estão acessando o nosso conhecimento, eles, nós estamos ajudando essa, essas, essas instituições financeiras a oferecerem para seus clientes acesso, esse mercado, tanto através de liquidez, como tecnologia, como conhecimento. Como é, que você, como é que você gerencia uma operação de ativos digitais, majoritariamente, aqui a gente fala sobre criptomoeda. Na América Latina, a gente tem o caso da Alária, a Lária Ledesma, que é uma, é uma companhia de investimento sul-americana, que hoje também utiliza a nossa tecnologia com foco específico em corretagem para oferecer aos seus clientes compra e venda de criptomoeda, e é uma conversa que a gente tem tido com diversos preços quando a gente fala de parte dos nossos do nosso produtos, que são os produtos de software as a service. Olhando para a parte de liquidez e serviço, a gente tem hoje, é, no Brasil, o que é notório, o Brasil hoje tem 12 ETFs de, de ativos digitais listados na B3, né? é o maior país hoje, tirando o Canadá foi o primeiro a oferecer é, é, essa classe de produto. Depois, Brasil. No Canadá, você, você tem até um pouco mais de ETF, mas eles são majoritariamente single assets, eles são mono assets, é Bitcoin e Ether. Tá? No Brasil, não. Hoje, no Brasil, o investidor da B3 consegue acessar mais de 40 ativos digitais através desses ETFs. Importante dizer, tem muito investidor institucional que usou esses ETFs e estão usando esses ETFs como objeto de estudo na alocação, principalmente alguns fundos. Isso é muito importante. Tá? A gente tem no Brasil, como, por exemplo, é importante trazer aqui bancos digitais, plataformas de investimento e bancos tradicionais olhando para isso, alguns já oferecendo o produto de compra e venda de criptomoeda dentro de suas plataformas. A mesma coisa a gente já tem visto na Austrália acontecer e em outros países na Ásia. Tá? Em termos de volume, a gente viu de fato uma adoção institucional muito grande. Hoje em dia, a gente negocia com alguns bancos, players que até alguns anos atrás nós entendíamos que não iriam negociar com a gente. Hoje, isso já está viabilizado. E, de fato, a gente teve um crescimento muito grande esse ano. Eu diria para você que é algo que a gente sentiu muito a partir de abril até setembro desse ano, um crescimento muito grande desse tipo de player acessando os nossos produtos e acessando a nossa liquidez de mercado.
0: Entendi. Entendi. Legal não. E, e, até, e até faz sentido até um pouco, né? Porque assim uma das coisas que sempre, sempre pergunto é preço não reflete coisa, e tem aquela velha máxima de mercado, né? Que você tem que comprar quando tá baixo e vender quando está quando tá alto, né? Então assim, o preço acaba não refletindo tudo. O, o, que, o que me deixava um pouco mais assim, com aquela pulga atrás da orelha é que a gente teve vários uh, casos aí de pelo menos de certa forma infraestrutura de cripto, né? Então, assim, o caso FTX é isso, você falou: é um caso não regulado, uma fraude que foi lá dentro, aconteceu. É o próprio caso da Terra, um pouco antes, né? Celsius, etc. Você teve vários casos aqui uh, que poderiam ter abalado essa confiança de que, pô, isso aqui ainda está meio chacoalhando, a infraestrutura é ruim, mas pelo que eu entendo de vocês, isso não foi chacoalhado. Né? Eles estão lá testando. Eu imagino que em volumes ainda muito pequenos, né? porque até começa assim, né? e como deve ser mesmo, né? Primeiro você testa com um pouquinho, vai gostando, vai entendendo, e aí você vai, uh, você vai aumentando para ter uh, isso mais. Você comentou no caso do produto de vocês, Guilherme, que vocês têm SaaS e também a parte de broker, uh, brokerage exchange e tal. Conta um pouquinho para o que, que vocês oferecem para o mercado.
1: É, basicamente, a gente tem a gente oferece duas verticais de negócio, tá, de produtos. O primeiro aqui seria a parte de mercado, de acesso ao mercado, e como isso se dá. Isso se dá através uh, de toda a nossa plataforma de corretagem, que é a plataforma de brokeragem. E aqui o cliente, ele pode acessar tanto os nossos serviços via um portal, quanto via as APIs ou quanto a execução eh, via voice execution. Quando eu falo execução via voice, é porque nós temos, de fato, eh, duas operações rodando 24 por 7 para atender eh, o mercado global. Então, eu tenho uma mesa de operação no México, eu tenho uma outra mesa de operação que fica na Ásia para atender nossos clientes 24 por 7 no, no que diz respeito à corretagem. E aqui eu vou ter grandes fundos, aqui eu vou ter grandes clientes que negociam grandes quantidades. A turma que precisa acessar uma mesa de operação que precisa acessar um mercado de, de brokeragem. Tá? E
0: essas operações são não com custo... sem custódia ou com custódia de vocês? Como é que funciona e, isso?
1: Então, tanto a nossa... Dentro do, de mercado, a gente vai oferecer tanto a parte de corretagem quanto a parte de exchange. Tá? Eu tenho aqui uma exchange que é preparada para o cliente institucional. Mais uma vez só faço negociação esporte. Tá? Quem que eu tenho aqui? Eu tenho os grandes trading groups, por exemplo, me fornecendo liquidez para essa operação. Tá? O que, que acontece? É, isso tudo aqui, eu tenho uma estrutura de custódia. Eu tenho duas estruturas de custódia. Uma estrutura de custódia que está em Singapura e tem uma outra estrutura de custódia que está em Hong Kong, que é ultra regulada e nesse caso, eu sou custodiante. Muito importante dizer isso. O que, que é interessante notar? Uh, com o colapso do FTX nós passamos a ser procurados por diversos players globais querendo entender um pouco mais nossa solução de custódia. Porque no fim das contas, você tem alguns tipos de players que entenderam o seguinte, eu preciso acessar um custodiante, eu preciso estar numa jurisdição regulada, né? que é o que a gente oferece a partir de Hong Kong. Só para você ter noção, em Hong Kong, hoje, o meu cliente ele tem uma situação que ele está 95% regulado, isso é uma demanda do... Ele está 95% segurado sob demanda do regulador. É o que a regulação da Securities and Futures Commission exige para que nós tenhamos, enquanto detentores da licença de negociação de digital securities. Uh, Entendi. E
0: aí, e aí você entra em toda aquela parte de regulação de mercado financeiro tradicional para a cripto, né? Que é essa agregação de patrimônio, a prova é. de. que seria uma prova de reserva, com a prova do passivo também tudo, né?
1: Eu, eu digo para você o seguinte: a regulação hoje em Hong Kong, ela nos coloca. Uh, enquanto exigência regulatória no mesmo nível uh, que uma instituição financeira tradicional. E te digo mais, por isso, nós somos o único player hoje a oferecer essa solução em Hong Kong. Muitas instituições financeiras acessam a gente uh, porque nós somos o único viabilizador disso. Nós fizemos um trabalho para ter essa licença e para sobre essa regulação. O que, que isso acaba refletindo? Toda a minha parte de infraestrutura, de negociação, ela está preparada olhando para esse ambiente ultra-regulado. Então, eu acho que isso Sim. é importante.
0: Né? E esse é. oferece, mas aí na parte de negociação, isso oferece as duas opções. Pode tanto eu deixar os ativos custodiados negociar com você, quanto quando eu só negociar e a
1: custódia ficar comigo. Só, né? Eu só negocio, muitos clientes optam por isso. Deixar bem claro. Tá? A gente não tem qualquer restrição quanto a isso. É, e aí que a gente entende exatamente que está. Acho que o grande, os grandes diferenciais desse universo de digital é essa possibilidade de você conseguir movimentar. Os ativos são ativos que são, é o mesmo ativo negociado em diversas praças de negociação, se assim a gente puder dizer, mas sob o controle do cliente, como é que ele vai realizar essa custódia. Então, a gente não tem, tá bom. não tem restrição nenhuma quanto a isso. Essa é a nossa primeira vertical de produto. A segunda vertical de produto aqui, o que a gente tem, é a, uma vertical de SaaS, Software as a Service. E aí, como eu citei, a gente tem grandes clientes globais que utilizam, essa nossa infraestrutura, essa nossa tecnologia para oferecerem para os clientes deles a uh, compra e, e venda de, de ativos digitais, tá? E mais uma vez, apoiado pela nossa tecnologia, apoiado pela possibilidade de estar usando a nossa custódia e apoiado principalmente pelo nosso pool de liquidez. O que é importante aqui? É toda essa negociação que acontece, né? Toda essa negociação que acontece em, em, no serviço de corretagem, no serviço de exchange no serviço de SaaS, toda essa negociação ela está envolvida num grande pool de liquidez. tá Então, quando eu tô negoci... quando um cliente meu negocia uh, no balcão com a gente, por exemplo, uh, a hora que os meus traders vão fazer a zerada dessa posição, ou seja, toda a parte red dessa posição, muito provavelmente eles vão estar acessando uma liquidez que pode estar na minha exchange ou que porventura pode até, até estar vindo através... Uh, de algum de alguma dessas plataformas é que estão utilizando a nossa tecnologia de SaaS. Sim.
0: Entendi, entendi. Quando você está falando de, de cripto, de tokens, uh, eu entendo que você está falando basicamente do, 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 dos tokens criptos, ali né os 100, 200 maiores tokens criptos. Né? Tem alguma coisa na, na, na linha de secure tokens, alguma coisa assim mais de Hong tokens de outra forma?
1: Hong Kong, nós somos autorizados a, a negociação de digital securities a gente tem uh, um, um, um token que representa um fundo tá? uh, e a gente teve mais recentemente uh, uma prova de conceito relacionada a um token que pagaria uh, como se fosse um bonds em Bitcoin. Tá? Isso a gente pode negociar, a gente é regulado para isso em Hong Kong. Inclusive, muitas instituições têm, têm, têm questionado a gente uh, como poderiam eventualmente estar oferecendo algum tipo de token na jurisdição. Hong Kong mais uma vez, é uma jurisdição com uma, uma regra regulatória muito alta, você tem ali é, é, uma série de requerimentos, mas, no fim das contas, passa por ser uma, uma das primeiras jurisdições a oferecer, de fato, regulação específica para a classe adívida digital e, assim como todo o trabalho que a gente tem visto o órgão regulador fazer em, 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 em Singapura, que, que foi, inclusive, objeto de estudo, é, por outras é, comissões de valores imobiliários ao redor do globo, a gente entende que Hong Kong é um mercado muito a ser olhado, não só é, pela regulação, mas pelo fato de, que se, de ser um player relevante na Ásia no, no ecossistema de ativos digitais.
0: Sim, não, e, e essa posicionamento de vocês é bem interessante, né porque assim, no final das contas, se você está negociando um token, que é um bitcoin, um apartamento ou uma CBDC, no final das contas, a tecnologia por trás, no final das contas, é muito similar. né Então, assim, se já estamos regulados e podendo colocar uma, à medida que o regulador vai expandindo vai deixando, você já está com a, com a estrutura Sim. feita. Né?
1: É, é importante dizer que a regulação, ela diz é, quais são os requisitos para a listagem do token. Por exemplo, eu tenho que ter, tem que ser um token é, que tenha sido criado com mais de 12 meses, é, anteriores a 12 meses. Eu não posso criar um token hoje e listar. Então, existe todo um trabalho que é feito, exigido pelo regulador, mais uma vez, uma régua muito alta, um requerimento muito alto, que restringe até certa... A gente acaba... Não não é muito flexível, mas que ele traz ali todos os estándares, o que eu preciso ter de fato para oferecer. Isso tudo já está determinado. Isso é muito importante.
0: Tá bom. Lendo um pouquinho agora para a nossa América Latina e Brasil. Acho que você já deu aí, já comentou um pouco aí que vocês vêm com uma, com uma perspectiva muito grande aí de América Latina ah, e Brasil. Eu queria pegar um pouco da tua visão aí ah, de como é que você vê a América Latina do, no modo geral, né? E como é que você vê especificamente o Brasil dentro dela?
1: É, o, o Brasil acho que é um caso à parte dentro da América Latina, é um mercado de capitais. Nós temos um mercado de capitais altamente desenvolvido a gente tem um sistema financeiro altamente avançado, sem não detrimento para os outros mercados, o que eu posso dizer, por experiência nossa, dentro da companhia, conversando com players na região, a gente entende que o Brasil estaria aí uns dois anos à frente, pelo menos, de alguma jurisdição. Tá? Porém, o mercado está se movimentando, a gente vê hoje um movimento maior, é uma evolução do mercado em países como, por exemplo, o México, o Colômbia, a gente tem visto uma série de iniciativas. O mercado na Argentina, que é um mercado que até, é, se a gente olhar para um cenário de 5, 6, 7 anos atrás, o, todo esse segmento, a, a infraestrutura de criptomoedas, os players de criptomoeda tem players muito relevantes que vêm do mercado argentino, mas, obviamente, por alguns percalços, algumas restrições, é, por conta de mercado de câmbio, principalmente na Argentina, e negociação de ativos, isso acabou atrasando o mercado, mas tem bancos, por exemplo, na Argentina, que tentaram oferecer a classe de ativo ainda esse ano e foram impedidos pelo regulador. Tá? Então, quando a gente olha para a América Latina, o que é importante dizer? Apesar da nossa percepção de que é um mercado que estaria dois anos ainda atrás, o um mercado brasileiro, isso, inclusive, quando a gente fala com instituições, é, como, por exemplo, bolsas de valores, ou até mesmo regulador, quando a gente conversa, a gente percebe que ainda existe ainda estão no processo de estudo entendimento de como eles poderiam fazer acesso a classe de ativo diferente de Brasil. É um mercado que tem caminhado. E o que é mais importante? né? Quando a gente fala de criptomoedas especificamente, em algum momento isso vai ser tratado também de digital assets, a gente fala de um play que ele não se restringe a uma única regulação. A gente está falando de um play que ele é global. Então, da mesma forma que a gente vê hoje exchanges globais oferecendo produtos uh, no mercado brasileiro, no mercado norte-americano, no mercado latino-americano, da mesma forma que a gente vê players brasileiros com interesse em expandir a operação para a América Latina, o contrário também é verdade. A gente tem visto muitos players, por exemplo, latino-americanos, não brasileiros, procurando entender como é que eu acesso o mercado brasileiro, porque, como a gente pensava, o mercado brasileiro hoje é o terceiro, quarto maior mercado uh, para classe ativa no mundo, é um mercado muito friendly, é entrando em Brasil, é um mercado onde a gente tem tanto entendimento por parte do regulador é, é, de que você pode ter a construção de produtos. Estão aí os fundos de investimento, dois, desde 2017, desde 2018, a CVM já, já se manifesta é, dando a possibilidade de, da criação desse tipo de produto. Hoje, a gente tem uma infinidade, são mais de 30 fundos, se não me engano, aí, oferecendo é, a classe de ativo. A gente, a gente tem também as entidades de classe hoje muito orientadas a isso, quando a gente fala, por exemplo, da Ambima, BIMA hoje olha muito para a classe de ativo, como é que insere a classe de ativo é, é, dentro do universo dos seus associados. A gente tem hoje uma bolsa de valores que não só oferece é, é, os ETFs de ativos digitais, que são 12, mas também oferece os derivativos negociados em Balcão, tem manifestado a criação de novos produtos, inclusive um segmento específico e próprio, né? é uma vertical própria para ativos digitais. Né? Então, a gente tem isso da CBM, a gente tem um banco central que é muito, que é muito friendly, pró-inovação, não só no que restringe, apesar de se manifestar muito positivamente em relação a ativos digitais, mas muito positivo em relação à inovação dentro do mercado, digitalização de pagamento, todo o movimento que a gente viu sobre a gestão Uh, uh, do Campus Neto no, no universo de inovação para mercado financeiro dentro do Brasil, a gente tem mais uma vez uh, uma comissão de valores imobiliários, a CVM, que não se manifestou contra em momento algum a classe ativa, muito pelo contrário, a gente tem o um parecer do número 40 que foi, que foi é, divulgado há dois, há dois meses atrás, eles soltaram o um parecer dizendo como é que eles entendem a relação toda de o que é os tokens, o que seriam security tokens dentro desse universo que vem sendo negociado, ou seja, já começa a se manifestar, a gente está olhando, a gente quer entender isso. Hoje, a gente tem dentro da presença da CVM alguém que está, tem um viés mais pró-tecnologia, pró-inovação, e obviamente a gente sabe que dentro do cenário brasileiro a gente tem diversos players dentro do ecossistema de criptomoedas, exchanges aí que já estão com quase 10 anos de existência, né? Que fizeram um trabalho muito bacana. Né? E o que é mais importante dentro disso tudo, Gustavo? Quando a gente olha para isso, a gente olha para algo que aconteceu em paralelo, que foi uma inclusão uh, do investidor de varejo, do, do público de varejo no universo de investimento tradicional. Tá? Então, a gente teve um boom que aconteceu. Aí foi construída uma infraestrutura uh, de players de mercado, instituições financeiras, corretoras, bancos, oferecendo o um universo de investimento ao público de varejo, que antes estava muito limitado aos grandes bancos e poucos produtos. Isso vem de encontro com essa evolução toda dos ativos digitais que, de uma certa forma, estão sendo incluídos hoje no arsenal de produtos dos assessores de investimento. Mais uma vez, quando a gente olha para a indústria de fundo no Brasil, e é importante dizer, são mais de 1,5 trilhões de reais geridos em multimercados. São algumas centenas de multimercados, né? que, mais uma vez, são ativos que buscam diversificação através da alocação, são produtos que buscam diversificação através da alocação em diversas classes de ativos. Existe muita sofisticação no mercado nacional e é por isso que as exchanges globais olham muito para cá e é por isso que a gente tem muito interesse no Brasil e a gente não pode deixar de mencionar a questão uh, do projeto de lei que foi aprovado algumas semanas atrás na Câmara dos Deputados que deve viabilizar a regulação.
0: Sim, não, e para isso, até quem quiser, tiver interesse, tem uma conversa minha com o Rodrigo, que eu vou deixar o Wizinho aqui em cima para eles olharem lá, que foi, foi bem legal até esse projeto, aí deixando depois para o Banco Central regular, etc. Né? Então, assim, uh, essa é uma discussão que sempre vem, uh, Guilherme, que assim, tecnologia, né, blockchain, etc., é um negócio claramente global, só que quando a gente entra com a parte de negociação, investimentos, etc., as regulações são simples locais, né ou de um país, ou de uma região geográfica, etc., tal Uh, como é que você vê essa dicotomia, né? sendo uma exchange internacional, operando na América Latina, uh, como, é, como é que é essa adequação nessa regulação, como é que você vê isso desenvolvendo? A gente vai poder ter o caso de ter uma regulação global que vai ser igual para todo mundo, e aí sim todo mundo vira global, ou você acha que a gente vai sempre ter essa, essa discussão para frente?
1: É, algo que a gente discute internamente, é, e principalmente depois da situação na, na FTX, a nossa percepção é o seguinte, Talvez seja muito difícil você ter uma regulação global, né? mas o que a gente entende é que vão ter regulações com alinhamento global, aonde tá? eu vou observar o que está sendo feito em outra jurisdição, está sendo praticado, né? e vou buscar me alinhar com isso, entendendo que ali eu tenho boas práticas que devem ser, de certa forma, serem replicadas, eu não diria que copiadas. Então, a gente entende que o mercado deve passar. E, obviamente, você vai ter, talvez, órgãos globais que vão estar mais inseridos olhando para a classe de ativo, de ativo e ali, então, é, propagando quais seriam os estándares que deveriam ser obedecidos, por exemplo, bancos um Banco Central, instituições financeiras em diversas jurisdições, olhando aí, através é, é, de uma supervisão global. Mas dificilmente a gente entende que vai ter uma regulação global, que deve ter, de fato. E o que eu acho que é muito saudável, né? cada país adequando uma regulação às características de cada, de cada um deles, mas, obviamente, olhando o que está sendo praticado no um ou outro e replicando aquilo que, que, que fizer sentido.
0: É, Nish, você falando agora, eu estou lembrando toda a regulamentação bancária, né, que a gente veio aí do mercado financeiro, você vê Basileia, Basileia é igual para todo mundo, né? então todos os bancos centrais têm que se adequar a Basileia, mas o Banco Central do Brasil não é exatamente igual ao Banco Central americano europeu, né? você tem alguma flexibilidade aí, e acho que é, é o que você falar é saudável você ter um pouco dessa uh, dessa flexibilidade uh, em relação a isso um outro ponto que vem também nessa parte de negociação vem a parte de stablecoins e CBDC né então assim um dos grandes coisas que acabam fechando essas essas grandes áreas econômicas são as suas moedas e as negociações entre elas os controles entre elas né? quando a gente entra para stablecoins ou para CBDC talvez menos mas stablecoins o negócio começa a ficar mais fluido né então assim a tecnologia hoje faz com que você pegue uma stablecoin no Brasil e vá para onde você quiser, né, sem, sem tese, ter ali uma operação de fechamento de câmbio ainda, como é no caso uh, do Brasil e outros países. Né? Como é que você vê o desenvolvimento da, das exchanges globais associadas a essas CBDCs e uh, stablecoins?
1: É, eu, o que eu acho é o seguinte, hoje eu diria que a gente tem alguns grandes mercados no universo de digital assets. Tá? A gente tem hoje um mercado que é uma construção de infraestrutura para acesso do player institucional. Isso é uma coisa. Depois a gente tem uma parte que é a oferta de produtos para players mais sofisticados. Por exemplo, os ETFs. Né? Eu costumo dizer que os ETFs aqueles eles demandam uma sofisticação na execução. Você pega hoje alguns ETFs negociados no Brasil, ele tem um basket ali com 10 digital assets. Como é que você executa isso para eles? Então, você tem esse segundo grupo. Depois, você tem um terceiro grupo, que seriam ah, das firmas e empresas de trading mais profissionais, os grandes trading groups. esses caras demandam tecnologias, eles demandam uma infraestrutura de baixa latência ah, para poder escalar a operação, que são os grandes market makers globais, os grandes arbitradores locais. Isso é uma terceira coisa. E tem um quarto, que aí voltando para o que você perguntou, que são as stablecoins, coins. Tá? Uh, eu acho que as stablecoins aqui, são uma, uma grande nova fronteira no setor financeiro, uh, quando a gente fala de transação de recurso. Obviamente, em algum momento, elas vão tangenciar, esbarrar ou convergir com, ou com, com as moedas dos bancos centrais, as moedas do Central Bank Digital Conference, isso vai acontecer. E, de fato, eu acho que é muito cedo ainda para a gente prever como é que essa sinergia vai, vai de fato se dar, né? Mas o que a gente entende é que em algum momento a gente vai estar falando sobre real digital na negociação dos nossos ativos. Eu entendo também que, quando você olha para o Brasil, a regulação em algum momento para mercado de câmbio vai ter que entender que existem as stablecoins. E já existe objeto de discussão para isso. Como é que eu posso fugir da infraestrutura? Como é que eu posso buscar alternativa além da infraestrutura hoje? De transferência de recurso internacional utilizando as stablecoins. Né? Como é que eu posso incluir elas nisso? Eu acho que isso tudo vai acontecer. Obviamente, quando a gente fala do Central Bank Digital Currency, eu acho que a gente vai muito mais além, porque a gente está dizendo também como é que a gente vai utilizar essas moedas desses bancos centrais, né? como é que a gente vai usar isso dentro de uma infraestrutura própria de mercado, como, por exemplo ativos tokenizados, ou até eventualmente DeFi, que é algo que a gente já tem visto acontecer dentro do laboratório de inovação é, do Banco Central. Então, acho que é, acho que é muito cedo para entender como que o mercado vai utilizar isso, mas, de fato, eu não tenho dúvida alguma quando a gente fala de Central Bank Digital currency, e Stablecoins. A gente vai ter um universo muito específico para isso e vai ter uma série de produtos muito orientados a isso tudo, que talvez muitos deles sejam... Aí oferecidos pelos grandes players globais, exchanges e plataformas.
0: Vocês têm dentro da plataforma de vocês também sistemas de controle de risco, tipo ou não é? Muito, não faz parte. Muito,
1: muito. Dentro quando a gente quando a gente conversa sobre nossos softwares, nossos serviços para o cliente, uma coisa que a gente volta e, e explica muito. E isso tem sido ainda mais enfatizado é, nos últimos seis meses, depois de todo o problema do Luna, agora da FTX a gente volta e fala o seguinte, deixa eu te falar um pouco sobre o que eu tenho dentro da plataforma, que é o nosso core platform. E aí, quando você olha para o core da nossa plataforma aqui, a gente tem um núcleo que é muito preparado para como roda hoje é, é, uma instituição financeira. Quando a gente olha hoje para o mercado de corretagem no Brasil, que é onde eu tenho bastante experiência, eu sei o quanto existem ali requisitos regulatórios, o quanto tem requisitos de contraparte, requisitos, por exemplo, da, da própria Bolsa. Tá? E você tem que ter toda uma parafernália, esse sistema ali que está preparado, então, não só para auditoria, mas pra, pra, enquanto controle real-time. E a gente tem muito disso hoje dentro da nossa plataforma, obviamente adaptado muito ao que vem da regulação de Hong Kong, isso que é muito importante dizer, a regulação acaba puxando a gente a ter que ter algumas coisas e a gente acaba tendo dentro da plataforma esse, esse tipo de, de, de recurso.
0: É, e, e eu acho que é interessante ter isso até adaptado ao mundo cripto, né, Guilherme? Porque, assim, os controles de risco, o controle de algumas coisas são, são diferentes, né, em relação a, 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 ao que você tem no mercado tradicional. Por mais que eles tenham, eles tenham similar, grande similaridade, mas tem alguns riscos que você tem em cripto, né? Então, assim, por exemplo, mesmo a gente já comentou um pouco, risco de custódia, né? Uma, uma coisa que, quando a gente fala de mercado financeiro tradicional, é um risco uh, bastante minimizado, já tem um custodiante regulado, etc. Quando vai para a cripto, é um risco enorme, né?
1: Sim, com certeza. E vou além, o risco de contraparte. Né? Como é que é o risco de contraparte? Hoje você pega uma, uma instituição financeira, ela negocia muitas vezes contra contrapartes que são reguladas, né? é, ou muitas vezes quando a gente pega do mercado organizado, o mercado de Bolsa, você existe um ambiente de negociação ultra regulado da Bolsa. Né? Então, eu estou negociando ações, eu estou dentro de um ambiente super regulado onde todo mundo que está ali é, se submete à mesma regulação. É, você tem todo um sistema de risco, você tem todo um aparato de risco e de controles de liquidação preparado para que você não tenha nenhum problema, você não tenha nenhuma quebra. É muito importante, você tem todos os um sistemas de risco hoje da bolsa. Uh, nesse universo de digital assets, quando a gente fala de trading, acaba sendo que cada contraparte é responsável por controlar e gerenciar os seus próprios riscos porque eu estou negociando no mercado aberto, né? Então a gente hoje tem um trabalho muito grande e a gente hoje e foi muito interessante porque a gente passou por dois eventos é, onde o risco de contraparte, os riscos de contraparte aumentaram muito no mercado que foi o primeiro evento a, a, da Lua na Terra e agora esse evento da FTX, onde a gente teve que estressar esses nossos esses nossos parâmetros de risco de contraparte, a gente a gente pôde entender de fato estão funcionando ou não estão funcionando. Né? O, que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer agora no evento como esse? Eu tenho que diminuir o risco. Né? Então, eu tenho um problema de risco de crédito no mercado, eu tenho que sair diminuindo o risco das minhas contrapartes. Né? Como é que eu faço isso? Né? Então, é, é, é o mercado tem algumas particularidades e, 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 e é aí que eu acho que a gente ganha muita visibilidade, porque o investidor institucional, quando ele quer negociar, ele acaba optando e falar posso ir em uma exchange de varejo e não em detrimento das, das corretoras das exchanges de varejo, que oferecem um serviço muito bom para esse público, ou eu posso procurar algum player que seja preparado para o cliente institucional. E aí que eu acho que a gente se posiciona muito bem é onde a gente tem tido muito sucesso, porque de fato a gente está preparado para esse público.
0: Está ótimo. Olhando agora 2023, né estamos tamo logo ali como é que você está vendo 2023 aí para o mercado né? e para o SL, O que você pretende alcançar aí em 2023?
1: É, acho que a primeira coisa, a gente, a gente sai em 2022 à sombra de um evento muito ruim que deve empurrar discussão regulatória em diversas jurisdições. Eu acho que Brasil a gente termina aí com, com um golaço, que é a questão da, do, da aprovação do projeto de lei. Obviamente a gente depende ainda da sanção presidencial, que, é o que parece que talvez não, seja, não aconteça esse ano ainda, mas enfim, a gente já termina o ano com alguma coisa muito bem encaminhada e que possivelmente deve dar à luz aí uma regulação mais importante ainda sob gestão de um banco central ao que parece que é muito pró-inovação, muito favorável aos ativos digitais, então acho que isso que é muito importante, estou olhando para o Brasil, acho que a gente vira o ano aí com um horizonte muito positivo em termos de regulação e é algo que a gente deve ver uma discussão aumentando em outras jurisdições no mundo quando a gente fala de mercado, de fato, o mercado está passando por um, por, um, por um momento de baixa, tanto em relação ao volume, volatilidade e liquidez. Eu acho que é um, é um mercado que se machucou muito com os eventos recentes, que tem sofrido muito é, por conta do ambiente macroeconômico global. É importante dizer isso. A gente está no movimento, a gente tá, vem vivendo um período de altos de juros em diversas economias, principalmente no mercado norte-americano, e isso, como a gente sabe, quando o governo norte-americano sobe juros, não adianta. A gente acaba tendo uma depressão e acaba tendo um enxugamento dessa liquidez toda que estava inundando o mundo até o ano passado. Então, a gente viveu aí 10 anos de exuberância de capital e isso está sendo restringido agora. Né? Como é que a gente vê 2023? Eu acho que a gente deve entrar em 2023 ainda um pouco na inércia desse movimento é, é, de, do reflexo da FTX. Então acho que a gente deve ter ainda um primeiro trimestre, que deve ser um primeiro trimestre, de pouco volume, de volatilidade reduzida, liquidez reduzida, mas uma vez que eu acho que isso começa a se dissipar, o mercado volta a olhar um pouco para preço, volta a olhar um pouco para atividade, mais uma vez, a construção de infraestrutura por parte de grandes empresas, clientes institucionais, instituições financeiras está acontecendo, isso não parou. Então, a gente entra em 2023 com grandes players globais, acelerando iniciativas no setor, acho que isso que é muito importante. E aí, o que, que eu acho que a gente tem que olhar de perto aí? É, quando que o governo norte-americano para de subjuros? Eu acho que esse talvez seja um, dos grandes, é, é, seja um dos grandes sinais que não só o mercado de ativos digitais e criptomoeda tem que olhar, como vários mercados estão olhando. Importante dizer, importante dizer que esse movimento agora de, de paralisação do mercado que a gente está vivendo tem acontecido em outros mercados acho que talvez com exceção do mercado de, de, de renda fixa, e a gente conversa muito com instituição financeira, com, grandes empresas, com exceção do mercado de renda fixa, que realmente está muito ativo por conta desse movimento de alta de juros, quando a gente olha para os outros mercados, hoje está todo mundo esperando para ver o que, que vai acontecer. E não é diferente aqui. Tá? Então, eu acho que a hora que a gente tiver uma sinalização de que o, de que o Banco Central norte-americano parou de subir juros, acho que o mercado começa a olhar e falar, opa, Agora o capital deve começar a voltar, o dinheiro deve começar a voltar para os mercados, vamos começar a olhar para preço. E aí, mais uma vez, a gente vai pegar o um mercado de digital assets, uma infraestrutura dos players que negociam digital assets e criptomoedas muito mais bem preparados. A gente vai pegar grandes instituições financeiras já com infraestrutura pronta para oferecer produto para o seu, para o seu público, para os seus clientes. Então, eu acho que essa terceira onda, mais uma vez a terceira onda institucional pode acontecer ainda em 2023, ela tem, aí na minha opinião, a capacidade de ser muito maior do que a gente viu em 2021 e que a gente viu em 2017.
0: Boa, ótimo. Guilherme, tem mais ou menos um tempo aqui que a gente, que a gente fica, ah, já estamos nele, eu queria que você deixasse agora uma mensagem final e onde quem te ouviu aqui interage com você.
1: Não, eu, eu, eu acho que o principal, e eu tenho dito isso muito, a gente tem que se orgulhar muito do Brasil hoje em termos de, de, de mercado de criptomoeda e digital assets. A gente tem hoje um mercado muito maduro. A gente tem hoje diversos players oferecendo uma série de produtos, não só para o varejo, quando a gente fala também na parte de tokenização de ativo, Eu acho que isso é muito importante. A gente tem diversas instituições financeiras é, olhando e com frentes voltadas ah, para o ecossistema de ativos digitais. O Brasil hoje... É uma das maiores uh, e mais importantes jurisdições uh, em, em relação aos ativos digitais. E eu acho que está tudo pronto. A gente tem hoje aí um cenário, tem hoje um terreno muito fértil para que o Brasil se consolide nos, nos próximos anos como um importante player uh, no ecossistema de ativos digitais. E a gente tem que trabalhar por isso. A gente está muito otimista e, e, e a gente tem que aproveitar esse momento, com certeza.
0: E onde que o pessoal interage aí contigo e com a OSL?
1: Olha, a gente tem os nossos canais, eu acho que é o osl.com, pode entrar ali, vai ter, vai ter o contato. Tem o meu e-mail também, que é Guilherme.Rebane@osl.com e a gente está à disposição, eu acho que aqueles players que entenderem que os nossos produtos é, são produtos feitos para ele, eu acho que podem entrar em contato, a gente vai entender a demanda, é algo que a gente tem feito muito, a gente está a gente, está muito, a gente tem muito um viés colaborativo de poder transbordar e poder passar o conhecimento, inclusive para instituições e grandes players que ainda não sabem como acessar esse mercado, Gustavo. E queria deixar aqui, meu muito obrigado pelo convite, eu acho que parabéns pelo trabalho que você tem feito, eu acho que é muito importante explicar um pouco como é que a gente traz inovação para o setor financeiro, para o mercado financeiro, então obrigado pelo convite.
0: Que é isso. Não, eu que agradeço pela disponibilidade, aqui, a, a aula que você deu aí, muita coisa uh, que eu aprendi e que certamente quem, quem ouviu aqui e viu, também aprendeu. Acho que é muito interessante o case de vocês e sucesso nessa trajetória aí. Obrigado.
1: Fechado. Obrigado, Gustavo. Bom ano para você. Valeu.
0: Para você que nos viu, não esquece de deixar aquele like, compartilhar aquele, com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto. Conteúdo muito legal de um player um Player global, uma exchange regulada em Hong Kong, que traz muita coisa aí, que já está disponível para vários institucionais aí no Brasil também, tá bom? Obrigado.